0: Welkom bij de podcast AM Live van het Amsterdam Museum. Dit is de audiosamenvatting van onze talkshow AM Live. Deze uitzending staat in het teken van de nieuwe tentoonstelling Menzel Amsterdam. Gemaakt in samenwerking met de nieuwe kerk. De presentatie is in handen van Margriet Schavenma.
1: Welkom, fijn dat je kijkt en luistert naar AM Live, de talkshow van het Amsterdam Museum. We zijn begonnen aan een nieuw seizoen. Elke maand zijn we aanwezig met een, een panelgesprek, een aantal kleine items over tentoonstellingen, activiteiten van het museum. En vandaag een bijzondere aflevering, want we hebben een geweldige opening van een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk met onze modecollectie, Hij heet Maison Amsterdam. We hebben aan tafel geweldige drie ontwerpers. William Povo, Tess van Zalingen en Karima Ducci. En naast mij de sidekick van vandaag. Nienke Bloemberg. Jij bent curator bij het Centraal Museum, maar ook bij ons. En jij bent verantwoordelijk samen met uh, de Nieuwe Kerk voor die fantastische tentoonstelling.
2: Ja, ja het is echt uniek. Het is ja. echt
1: uniek. Eigenlijk had hij een jaar geleden al opengemoeten, maar ja, corona. Ja, corona.
2: ja maar nu is het eindelijk zover. Nu is het eindelijk
1: zover. <laughs> kan je iets ja. meer vertellen? Want ja... Voor wie het niet weet, hebben ja. we hebben dus een fantastische modecollectie ja.
2: van 250 jaar modegeschiedenis. Uh, ja. Daar heb je een selectie uit gemaakt. Ja, die vormt echt de basis voor de tentoonstelling uh, in de Nieuwe Kerk. En uh, ja, we maken echt een soort tijdreis. Je gaat door een soort tijdscapsule heen. Het is geen chronologische tentoonstelling, maar je komt eigenlijk steeds, het uh, zijn allemaal kennismakingen, ontmoetingen met oude bekenden of met allemaal nieuwe, uh, geen nieuwe ontwerpers. nieuwe ontwerpers, oude bekenden. Um, ja, dat hangt misschien of van de generatie af of van je achtergrond van kostuumgeschiedenis. Of, um, maar er zit uh, natuurlijk werk in van Puk en Hans en Fongling. Um, maar als je verder teruggaat in de geschiedenis zit er een, een echt een super bijzondere um, Japon in met, met van die brede paniers met van die brede heupen. Uh, nou, die staat bij een werk van, uh, van William in de buurt. Dus uh, ja, we maken echt uh, allemaal verhalen. En ik denk dat het uh, een grote ontdekkingstocht is. Is het uh, is voor jou het meest belangrijke icoon uit de tentoonstelling? Oeh. <laughs> uh, ik denk een van de eyecatchers naast natuurlijk deze fantastische uh, uh, werken... waar jullie zo meteen zelf wat over gaan vertellen... Um, is de uh, uh, Rainbow Dress. Um, en dat is ook door, de, door, door het verhaal natuurlijk ervan. De uh, Rainbow Dress, ja... Yeah. Het uh, bestaat uit uh, nou, ongeveer 70, 80 vlaggen, een beetje afhankelijk van, uh, van de situatie. Het zijn vlaggen uit de landen van, uh, waar de homorechten niet worden uh, geaccepteerd, uh, ook in de wetgeving, of vooral in de wetgeving. En als de wet wordt veranderd, dan wordt de vlag veranderd in een uh, regenboogvlag. Uh, dus het is een soort levend kunstwerk, uh, super actueel als je ziet wat er nu natuurlijk uh, vandaag de dag nog steeds uh, speelt. En um, ik heb al een sleepie ja. gehad. Jullie Hij hebben hem ook daar. prachtig Precies. geplaatst. Ja.
1: Heel hoog. En, ja. en daar is
2: erachter een
1: gebrandschilderd raam. Ja. Het is echt spectaculair. Hè? Ja,
2: Tatjana van Walsum is de, de vormgever, de ontwerper van de tentoonstelling. En ja, die doet normaal gesproken ook het Nationale Opera en Ballet. Dus die, die kan heerlijk in de hoogtes en in de ruimte denken. En ja, die zag dat glas en de en die jurk en die had zoiets van daar. Ja. En, dat is, uh, en daarvoor staat dan weer het werk van Tess. Dus het is... Ja, nee, het is uh, echt ja. spectaculair. Ja. Ja.
1: En uh, nou ja, we gaan zo meteen allemaal natuurlijk ook naar de grote opening. 18 <laughs> september is je vertrouwt. Publiek ook. Ja. Um, ja, laten we gewoon in gesprek gaan. Want het thema vrijheid, het gaat over de vrijheid, de stad en de mode. Ja. En die vrijheid, maar ook onvrijheid. En ik zou het heel bijzonder vinden om ook met de ontwerpers daarover te spreken. Maar eerst willen we natuurlijk ook weten, wat is er van jullie te zien is. Uh, William, mag ik jou als eerste het woord geven? Zeker. Uh, ja. Jij bent nou, een jonge, zeer ambitieuze ontwerper uh, met je merk uh, Cruel. Um, en uh, wat heb jij bijgedragen aan de tentoonstelling?
0: Wij hebben uh, bijgedragen een, um, een kledingstuk uit onze SS21-collectie... die we vorig jaar tijdens een fashion week hebben uh, gepresenteerd. Um, het is een outfit eigenlijk die... Um uh, vooral staat eigenlijk dat je uh, zelf mag uit op je eigen manier. Dat je niet hoeft te limiteren de meningen van anderen. En dat je, uh, dat je gewoon echt jezelf mag zijn. Um, ondanks je cultuur, achtergrond of uh, hoe je eruit ziet eigenlijk. En uh, we hebben een, een kledingstuk ontworpen voor iemand met moslimachtergrond. Uh, vaak wordt bijvoorbeeld in, in, in de cultuur bijvoorbeeld, uh, veel bedekt bij wijze van spreken. Alleen wij hebben een outfit eigenlijk samengesteld en gemaakt. Waardoor uh, nog steeds uh, de normen en waarden gerespecteerd worden eigenlijk uit het, uit het godsdienst. Maar wel weer heel heel Eigenlijk zijn. En um, dat, staat bij, dus dat staat dus nu tijdens de tentoonstelling eigenlijk.
1: En ik denk, het meteen ook wel een heel mooi bruggetje, denk ik, naar Karim. <laughs> and by the way, we're going to transfer to English now. Uh, because Karim
3: <laughs> yeah.
1: is not speaking Dutch. Um, we just heard that uh, the work of William is, is referring to religion, to the Muslim uh, head design that you created for was a woman, uh, to respect her religion and her practice of religion. Your work, actually, that you contributed to the exhibition, also relates to religion. Can you talk a bit about that?
3: Yeah, I didn't know that.
1: That's <laughs>
3: <laughs> yeah. Well, actually, when Ninka asked me to be part of the exhibition, that, by the way, thank you, I'm very pleased, no, it's yeah. a, an honor, um, we were planning to have a dress that we already had to be part of the exhibition. But after hearing the theme of the exhibition, it was freedom, we were in the new, we were in the new care, and it was yeah. empty, and somehow I got this idea of making a dress made out of three different religions, textiles from Catholic Church, Muslim, and Hasidic Jewish. I don't know how I got that idea. And we put all the fabrics together, and on top of that, we invited three communities from every religion to come together into a room and finish the dress together and film their conversation about freedom. And we have filmed that. And actually it wasn't about making a beautiful dress, it was about using the dress to bring people together who had nothing in common, or at least they thought so. Because once they met, they had so much in common. And now they are friends and they go to each other's houses and dinners and mosques, synagogues and church. So it's like a new universal, religion they have created together. Wow. So it's, yeah, I mean, sometimes, you know, uh, it takes over by itself without the designer doing anything. And that's the main topic. Yeah, and but
2: yeah, your work is about connection, right? And, uh, yeah. What you do is, yeah, connecting, telling stories. Uh...
3: Yeah. I mean, I was talking to William before we started and it just so let's say, use funny or at least interesting. How We have such a different approach towards how to make a living out of fashion, but in the basics, we have the same integrity. That is to respect and to use fashion to be diverse and inclusive, but with a different outcome. And I find that very, yeah good interesting but <laughs> yeah. well, maybe it's It a good is, moment yeah. also to
1: to uh, ask Tess what you contributed to the uh, to the exhibition
4: yeah toen ik uh, werd gevraagd door Ninke um, en ik hoorde ook van het thema vrijheid um, toen, en ze vertelde ook over de bevrijdingsrok. Toen zei ik: Nou, dit kan bijna geen toeval zijn. Ik heb vorig jaar een hele collectie gemaakt die uh, geïnspireerd was door de bevrijdingsrok. Misschien goed. Um, heel even
2: kort dat jij toelicht. Wat is die bevrijdingsrok? Die bevrijdingsrok? voor Lestrade. Ja, precies. Ja. Uh, bevrijdingsrok is, uh, is een rok die eigenlijk direct na de oorlog ontstond. Uh, met de oorlog was er natuurlijk heel veel schaarste. Zeker ook wat uh, nou, eten en ook wat textiel betreft. Um, en op een gegeven moment ontstond het initiatief om met uh, lapjes, uh, het liefst van dierwaren, om die op een rok te naaien um, en uh, daar ook je naam in te beduren. En de datum op het moment dat je het, het draagt. dus 5 mei 1946, 5 mei 1947. Um, dus het zijn hele intieme persoonlijke uh, rokken en ja, dat past natuurlijk echt heel mooi bij jouw werk. Maar ja, we wisten eigenlijk, ja.
4: Vooral omdat het zo gaat over het vieren van vrijheid, ja, dat precies. vond ik zoiets moois met schaarste middelen eigenlijk, inderdaad. En ik heb uh, de collectie waar wij één look uit hebben geselecteerd, die heb ik tijdens de eerste lockdown gemaakt en vervaardigd. Uh, mezelf heel erg uitgedaagd om te werken met wat ik heb. Um, in mijn maar het eentje. is eigenlijk moment van onvrijheid dus. En Bijna is... wel, maar ja. juist weer daar de, ook de waardering weer bij jezelf losmaken met kijken wat je in, binnen je vier muren van je atelier hebt. Uh, zonder team. Um, dat was ook wel weer even een tijd geleden voor mij. Om dan weer een hele nieuwe collectie te ontwikkelen. En um, ik denk dat juist ook dat gevoel wat bij zo'n bevrijdingsrok loskomt... Um, emotionele stukken aan elkaar linken en daar een uh, mooie boodschap mee uitdragen. Ik denk dat dat heel erg centraal stond ook in mijn collectie. Dus eigenlijk hadden we de luxe om van de hele collectie een hele mooie look uit te kiezen. Um, dus ik had de keuze een beetje bij Nienke neergelegd. Zo van, nou, kijk naar welk silhouet je mooi vindt passen in de tentoonstelling, in de ruimte. Ook ten opzichte van de andere ontwerpers waar ik bij in de buurt sta. Ik vind gewoon dat, um, vooral met een tentoonstelling... en vooral met het verhaal wat hierachter zit... dat we dit met z'n allen een soort van heel mooie tentoonstelling kunnen neerzetten... wat ik altijd een heel mooi gegeven vind. En ik denk dat... Um, ja, ik ben heel blij. We hebben uiteindelijk gekozen voor een, um, een, uh, een, een, nou ja, een, een jurk bijna... met een hele grote crinoline rok. Dus heel erg historische referenties zitten daarin... Met een schort ook, um, wat helemaal gepatchworked en gekwild is. Um, ik denk dat er wel een stuk of zeven verschillende lagen qua handwerktechnieken in zitten. Um, met een heel mooi jasje met hele powerful schouders. Dus we hebben, ja je ziet de stoffen dus. Het zijn allemaal stoffen van, nou die ik al tien jaar lang aan het verzamelen ben... Daar kan ik, een heel ver, kan ik uren over praten, van die komt uit dat <laughs> jaar, die heb ik toen daar gevonden. Ja. Um, wel allemaal in het stramien van wit, um, dus dat is heel grappig. Blijkbaar verzamel ik dat graag. Um, en dat is wel heel erg leuk om te zien. Het staat, ja, het staat op een hele mooie plek, dus uh, ik ben ja. heel erg blij eigenlijk. En je ziet ook heel
2: mooi de constructie van die crinoline, hè? dat zit ja. normaal gesproken echt verstopt onder die historische rok. En het is zo ja. leuk dat je dat bij jou kunt ja, zien. Ik heb echt
4: ja. gekozen voor een schort, ja. waardoor, en hij staat ook een wat hoger, ja. uh, waardoor de bezoekers ook echt uh, erin, eronder kunnen kijken om de constructie van zo'n crinoline eigenlijk uh, te bekijken. Ja. Yeah.
1: Very nice.
4: And I think that
1: uh, if I make a bridge back to Karim, this 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 re references to freedom, unfreedom, but also this, yeah, in a way connecting, connecting mm -hmm. different worlds. I think yeah. that's yeah. all central in, in your work. And that is something that is, I think, truly interesting also to show you curated, yeah. that it becomes such a common thread. Uh, but the city as a location, I mean, um, some of you have come to the city, some I've maybe born in the city, Um, but how is Amsterdam as a place? I mean, I would of course love to think of it as the perfect place for <laughs> fashion. But has it always been that way? We made a short documentary with you yeah. uh, going um, to the zeedijk. Yeah. Maybe we can take a look and then talk about it. Yep. We're here at
2: the zeedijk. Uh, een van de bruisendste plekken in Amsterdam. Als het gaat om de rol van Amsterdamse mode internationaal gezien is dit wel een hele belangrijke plek. En het gevoel van vrijheid is hier ook groot. Ik denk de Zeedijk is bij uitstek een plek ja, waar je Amsterdam ook wel als een catwalk kunt zien. Want je ziet jong, oud, ja, mensen van allerlei pleinmage, je hebt natuurlijk hartjesdag, het uitgaansleven, dagjesmensen, toeristen. Dus eigenlijk is dit een van de belangrijke catwalks in, uh, in Amsterdam. In de Tentassing Maison Amsterdam belichten we de Zeedijk eigenlijk van twee kanten. Enerzijds hebben we Hartjesdag als uitgangspunt voor, ook voor gender. Wat betekent de kleurroze in ja, de 21ste eeuw en hoe bekijken we dat wat meer terug naar het verleden. En daarbij uh, laten we ook de Zeedijk zien uh, met generatie ontwerpers. Als wat uh, Zeedijk 60, de New Originals die net een nieuwe winkel hebben geopend. En wat is hun verhaal? Zo sprak ik Bonne bijvoorbeeld over nou ja, hoe hij hier met zijn winkel is begonnen. Met een hint van, uh, van de mannen van Patta Die zeiden van hey, tegenover ons komt een pand vrij. Is dat niet wat voor jou? Ja, dat is echt uniek aan deze tijd ook, dat ze elkaar steunen. Ze zijn natuurlijk concurrent, maar je merkt ook dat ze elkaar verder willen helpen. En dat is echt wel heel bijzonder.
1: Hey, superleuk. Um... And I transfer to English, so yep. Karim can also. <laughs> yeah. I mean, because I'm fascinated, yeah. you know. The ZDIC, uh, I've lived in the city now for 32 years, has yeah. been a completely different place as well. Yeah. Um, and, and now, suddenly, this hip, trendy fashion
2: yeah. area. Place to be. Place to be.
1: <laughs> Yet, we are also facing major challenges, uh, gentrification. Is mm -hmm. this already over its, its, its high? And, and where is it moving towards? Or... Because do you give answers in the show about that?
2: Um, I think for this specific, uh, with uh, the with Seedijk, uh, uh, what's really interesting and also, um, well, what, what we talked about here on the table is um, Amsterdam is a big city, but when you see it like worldwide, it's a small city. Everybody knows mm -hmm. each other uh, or is linked, you know, by one handshake away. Um, so when there, um, there used to be a lot of competition and like, Fighting uh, between the, the different designers, and I think from the new generation, there's a lot of cooperation and there's a lot of working together. Um, so, uh, and the sea sort of um, symbolizes that. Yeah, and, it's a and sort of marker
1: of this yeah. unity in a way. Yeah, of the, of the
2: new. Yeah, how how it can also work. Uh, all self-made men, witches or women, women. but uh, yeah. It, yeah. Um, so that's, um, I think it's very interesting to, and, and also quite unique in the world to have, uh, yeah, to have this humus or uh, feeling, yeah. But then to
1: turn to you, mm -hmm. I mean, there's also a different strategy between amongst you. Yeah. Uh, because William, I mean, you are a fighter. You're trying, you know, you participate in MSM Fashion Week, you do your shows, You'd really try to get into the system. Yet we have also Karim, who really makes a strong statement of not being in the system and doing, hey, following his own course in a way. So, me, if you look at this, you want to be part of that too. You want to be part of Zuidijk?
0: Um, oh, part of Zee -Dijk. <laughs> yeah, yeah. <laughs> my my, uh, my showroom is uh, my showroom is in the Arnhemse um, Voorburgwal, so dus a the street behind the Zuidijk. But um, yeah, I don't think that I'm per se um, bewust een, um, een, uh, onderdeel zijn van Seedijk, maar ik denk dat ik onderdeel ben van het Grote Geel, zeg maar. Want ik denk dat uh, zonder Seedijk dan had je merken als het pata, Daily Paper, Feeling Pieces, die had je dan misschien niet. En ik denk dat Zeedijk een hele belangrijke straat is in Amsterdam, omdat het toch wel een hele belangrijke invloed met zich meebrengt, zeg maar. En, ik denk dat daar het vooral gebeurt. Dus ik denk dat daar vooral uh, jongeren eigenlijk in, uh, geïnteresseerd raken in high-end, maar ook weer in streetwear, zeg maar. En de jongeren die heb je nodig voor de toekomst, zeg maar. En ik denk dat dat daarom een hele belangrijke straat is eigenlijk. En um, ja, wij zullen daar dan ook on onbewust eigenlijk een take van hebben gehad, want ik ging vroeger toen ik 16 was ook naar de c Rijk. En dan kwam ik patat tegen of dan kwam ik daar um, de komende zo'n tegen bij wijze van spreken, waardoor ik dus nu heel erg geïnteresseerd ben geraakt in high-end bijvoorbeeld. Dus ja... Um, yeah.
4: Kom je ook uit Amsterdam? Ik kom uit
0: Almere. Ik ben daar geboren en getogen. En uh, ja, nu woon ik vier, vijf jaar in Amsterdam. En uh, ja, geweldig eigenlijk. Ja, het is, uh, ja, ik voel me helemaal thuis. Zeg.
4: En jij Tess? Uh, ik ben uh, geboren Utrechter. <laughs> uh, ik uh, heb um, ja, vier jaar uh, aan Amsterdam Fashion Institute gestudeerd in Amsterdam. Altijd in Utrecht blijven wonen. Um, kom jij natuurlijk ook vandaan, Nienke. <laughs> um, maar ik ben uh, vijf jaar geleden, toen ik mijn uh, label startte, uh, heb ik met mijn eerste collectie de 3 Package Deal gewonnen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Um, en uh, daarmee geven ze eigenlijk het talent van dat jaar de mogelijkheid om zich te vestigen in Amsterdam. Dus dat was voor mij eigenlijk een soort van springplank, ja. de eerste kennismaking echt om met... Amsterdam te leven, te wonen, werken, eigenlijk alles. Um, maar ik moet zeggen, het, um, uh, voor de creatieve industrie helpt het inderdaad enorm voor mij. Het um, heeft me wel echt een boost gegeven. En um, ja, was, het ging wel vanaf het begin gelijk keihard. Doordat ik hier in het nou ja, bolwerk natuurlijk zit van de creatieve industrie. Dat was wel heel fijn. Yeah. Karim, uh, they're talking both about that Amsterdam has this sort of magnet
1: function. And if it's Zedijk or Amsterdam in general. And... Uh, how is it for you to come here? Since when are you here?
3: 2012.
1: Oh, so that's quite a long time already, yeah. almost a decade.
3: And, almost,
1: uh, but not a decade. <laughs> 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 but how is that for you? And but you, you are really keen on, on making this sort of yeah uh, special place in way creating and also I think criticizing a bit the the the, um, the core values or the, the power structures in a way, in a way of, of the fashion industry.
3: Yeah, like, Yeah, I don't know if it's criticizing, but yeah, it might be. But in silence. <laughs> <Yeah>. <laughs> With, With a smile. <laughs> yeah. I don't know. Before I did, for me, everything mm. happened too fast. I did the fashion show at school at Rietveld. Then the next year they asked me to open Amsterdam Fashion Week. Then I didn't like it. Then I had my own show, my own venue as a statement that I loved. And then I did the fashion show in Paris Fashion Week. That was my dream. And then I'm like, oh my God, I'm going to go into that system of having shows every six months. I'm going to lose it. So it was that moment I step back or I just go with them and I fall on my face. So I just locked the door and I left. So when I did that, I had to find my own space with the art world and the cultural world and fashion. I still do what I love, that is the crafts and the interaction and the slowness of it. I mean, when I say slowness, I'm not, I'm very busy, but I mean, <laughs> I mean the, the process of enjoying what I'm doing. And of course, it's because also I have been asked so many times when is your next show. I just decided not to have a show. As a take
1: your own temporality. I will have sense. a show yeah. when I
3: yeah. feel like it.
2: <laughs> Karim, yeah. how long uh, did it... Uh take you to make the dress that's on show on display um in um, Amsterdam because uh, yeah it I took a while, around
1: right? three months yeah so it's in a way you have slow curating you have slow fashion design maybe it's more conceptual
3: yeah i mean we have dresses they are made in a day others they are made in three months or others they are made in six months depends but some of that mostly what i do is listen to the dress or the fabric or the textile because it was so strong visually it was crashing so we had to find the balance how to do it and sometimes it's just about letting go and it takes I time i was just making
1: in my head this turn nightlife of course it's also an important aspect of amsterdam normally but you yeah. just come mm -hmm. out of a crazy period <laughs> um how how did that affect your work that that um because nightlife is also in the show you curated quite yep. an interesting narrative yeah There's a lot of creativity, yeah. Yeah. freedom there, fastness in a way you could say. Mm -hmm. Did you miss it? And
3: yeah, I mean I, I miss the friends and
0: <laughs> <laughs>
3: the, the, the events and stuff. But my I think my core product is not really I mean there is it's in the nightlife if it's in some kind of event or a wedding or stuff, but not mostly for the other side.
4: And William, Tess? Yeah, for me it was really I really liked the, the silence of the city, to be honest. Um, I think I was very blessed in that time that I have my own atelier, so I could go to work and stay there. And uh, The curfew was a bit tricky, though, to be honest. <laughs> <laughs> uh, but to be honest, yeah, I agree with uh, Karim. Like, um, France, of course, uh, was very difficult, but I think for my work and inspiration-wise, and, like, seeing the city literally slowing down and, uh, and getting silent, I think it was... Quite an interesting. I, I, I don't think we will ever have, uh, see that again. And I think it was very charming. At the same time, I mean, this week, maybe it's a bit off topic, but also
1: not. I mean, <laughs> the mat, you yeah, know? The of course. course. So, <laughs> finally we can look mm -hmm. and see people mingling and also dressing up for the <laughs> occasion. <laughs> Did you see it? Ninki, yeah,
0: you must part, have seen it. Yeah, part. Yeah, you, <laughs> yes, I got yeah. yeah. There were Dutch designers, oh. right? Amsterdam designers mm -hmm. also yep, represented. Yeah. Who? Iris uh, van Herpen.
4: and Edwin Aushorn. Yeah, and uh, Ronald van der Kamp uh, with yeah the...
2: he merged uh,
4: he
0: merged uh, virtually <laughs> with
2: wow. a, um, American flag jeans. So uh, also as a statement uh, for sustainability. Yeah, but the digital fashion is also a bit part of the show, I think. Yeah, it is. Yes, yeah. we have a, a really big projection of Amber um, J. Scholten of the fabricant. She's actually the first one who sold a virtual dress um, in 2019, thousand um, which is. You know, the idea to have, yeah, a very precious dress in, you know, virtually, that's quite an interesting concept. So, and there are students of the Amsterdam Fashion Institute, um, also uh, hypercraft students which will also uh, take us away. Yeah, but and, I think that yeah. we
1: could have devoted an entire show probably the next couple of years on this digital uh,
2: fashion. Definitely, but of all the subjects in the exhibition. <laughs> with uh, <laughs> with crafts and with yeah. Uh, yeah, couture. William,
1: what, what design did you like best of the mat? Uh, of the
0: mat? Um, I really like the design of um, uh, Billie Eilish. The re the really big um, yeah purple uh, um, dress. and. Um, Yeah, the look of Kim Kardashian also with Demna from Balenciaga it was really interesting. Also, to um, to
3: see that it was it was so criticized that look in yeah. France. Yeah, but I think because of the it, uh, uh, regulations that mostly women cannot uh, cover themselves, of and then she does it in a med gala.
1: Yeah. yeah. So it's about privilege and. Yeah, I
3: mean, I don't know. I don't know what to think myself. Yeah. I have to process it after a week. It's the only look I saw because someone from uh, my yeah. team showed it to me. Yeah. Mm -hmm. You know, but I, I found it very yeah. tricky, tricky. That line is very thin. Mm -hmm.
0: You know, I, I, I see what you mean.
3: Yeah, what's yeah. art and what's fashion, or what's the reality out there in the streets? Mm -hmm. Fair. Yeah.
1: Well, maybe actually it's a very good uh, topic to end also this conversation with uh, because I think this whole idea of Freedom. Freedom and unfreedom and who is talking uh, is something that is a key narrative in this exhibition. And I hope that it's most of all a very inspiring exhibition that a lot of people will come uh, because I think you get the gist of what Amsterdam and fashion can be to one another. But it's also something that uh, we need young designers like you to mm -hmm. continuously make that happen and to create these new connections and to question also what structures are uh, in place and what needs to be changed. So, uh, and we need to change as well because we need to go to a party. We're very poorly black. dressed. In black. <laughs> we need to sort of transform ourselves in also this uh, sort of Met Gala, but then in the Nieuwe Kerk <laughs> uh, to open up this show. But I want to thank you very much for being here.
4: Thank you for having And I hope here. that
1: a lot of people yeah. are coming. Thank you so much.
0: Dit was de dertiende aflevering van AM Live. Kom kijken naar de tentoonstelling Mezzo Amsterdam... die van 18 september tot 3 april te zien is in de Nieuwe Kerk. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren.